0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Jonas. Mein Name ist Thilo Hertel. 123456, querz oder einfach Passwort. Haben Sie darunter auch Ihr eigenes Passwort wiedererkannt? Laut Hasso-Blattner-Institut gehören diese nämlich zu den Top 10 der beliebtesten Passwörter der Deutschen. Aus einer aktuellen Umfrage im Auftrag von web.de geht auch hervor, dass 57% der Deutschen ein und dasselbe Passwort bei mehreren oder sogar bei allen Diensten verwenden. Dass dies das Risiko von Passwort- und Identitätsdiebstahl deutlich erhöht, liegt auf der Hand. Wir nehmen nun den Weltpassworttag, der jeden ersten Donnerstag im Mai stattfindet, zum Anlass, um über den verantwortungsvollen Umgang mit Passwörtern, Passwortmanager und Passwortgeneratoren zu sprechen und ob künstliche Intelligenz in diesem Zusammenhang eher Fluch oder Segen ist. Ich begrüße bereits zum zweiten Mal Arne Alisat, mit dem ich bereits zum 50. E-Mail-Geburtstag gesprochen habe. Er ist Head of Product Management Platform Services bei den meistgenutzten deutschen E-Mail-Anbietern Web.de und Gmx. Hallo Arne. Hallo Thilo, freut mich, dass ich nochmal hier sein darf. Nehmen wir mal an, ich nutze ein Passwort, das aus meinem Namen oder dem Namen meines Haustiers und meinem Geburtsjahr zusammengesetzt wird. Wie wahrscheinlich ist es, dass das irgendwann geknackt wird?
1: Ja, so, ein, so eine Passwortkombination ist wirklich eine schlechte Idee. Das ist leider wirklich ziemlich easy zu knacken. Vor allen Dingen dann, wenn der Angreifer dich vielleicht auch kennt und gezielt deinen Account hacken will, dann ist es relativ leicht herauszufinden, wie dein Haustier heißt, äh, Geburtsjahr oder ähnliche Merkmale. Aber auch selbst für jemanden, der das nicht gezielt macht und sogenannte Force attacken macht, also ähm, eine Vielzahl an Passwörtern auf eine Vielzahl Accounts ausprobiert, sind solche Passwörter, die aus Namen, lexikalischen Wörtern, Geburtsdaten, Jahren bestehen, einfach sehr, sehr einfach zu knacken. Also wir reden da wirklich eher um, dass das nur Minuten dauert, Sekunden bis Minuten. Und das ist wirklich eine ziemlich schlechte Idee, so ein Passwort. Leider ist es so, wir haben auch kürzlich erst eine Studie durchgeführt unter unseren Nutzer und Nutzerinnen und ja, 40 Prozent der Deutschen nutzen tatsächlich noch sehr häufig solche persönlichen Infos in ihren Passwörtern. Und wie macht man es dann aber besser? Wie sieht so ein sicheres Passwort denn aus? Ja, das kann natürlich schnell erstmal kompliziert aussehen. Prinzipiell gilt immer je länger je besser. Also acht Zeichen gilt eigentlich so eher als das Minimum. Besser zwölf Zeichen oder noch länger. Ah, jetzt fängt man dann an. Boah, wie kann ich mir eigentlich zwölf Zeichen merken? Was eigentlich ganz gut funktioniert, wenn man sich kleine Phrasen oder ganze Sätze überlegt und die dann vielleicht noch kombiniert. Also Ziffern, kleine Großschreibung, Sonderzeichen, das in der Kombination und vielleicht mit einer Phrase, mit einem Satz, dass ich es mir leicht merken kann. Das wird sehr schnell zu einem sehr sicheren Passwort.
0: Hast du ein Beispiel da vielleicht?
1: Ich finde, man sollte sich was überlegen, was einem auch prägnant ist und man sich leicht merken kann. Ah, Zum Beispiel, ich habe so eine kleine Tradition, wenn ich nach Hause komme mit meinen beiden Jungs am Freitag, dann begrüßen wir uns so mit Hochdehnte-Wochenende. Wenn man sich jetzt so einen einen Satz, den werde ich niemals vergessen, einfach nimmt, vielleicht ein bisschen abwandelt, ein paar Sonderzeichen dazu packt,
0: dann kann man daraus sehr schnell ein sicheres Passwort machen. Und wie wichtig ist ein sicheres Passwort gerade bei einem geschäftlichen oder auch einem privaten E-Mail-Account? Ja, also ganz besonders wichtig.
1: Also gerade der E-Mail-Account, das ist halt die Stelle, wo ganz viele Informationen zusammenkommen. Ganz viele persönliche Informationen sind in meinem E-Mail-Account. Deswegen sind natürlich allein schon die Daten, die ich da drin habe, besonders schützenswert. Also hier sollte ich immer darauf achten, besonders starkes und einzigartig für diesen E-Mail-Account ein Passwort zu verwenden. Es ist auch so, es gibt diverse Gefahren, wenn mein E-Mail-Account, gerade mein privater, übernommen wird. Man weiß es ja vielleicht, man shoppt online, hat diverse Shops und ist dort mit seiner E-Mail-Adresse registriert oder auch Social-Media-Profile. Und ein Angreifer, der Zugang zu diesem E-Mail-Account hat, kann bei sehr vielen Diensten auch das Passwort bei dem anderen Dienst zurücksetzen und dann das missbrauchen. Und das ist eine tatsächliche
0: echte Gefahr und deswegen muss insbesondere der E-Mail-Account ganz besonders geschützt sein. Neben dem, wie das Passwort aufgebaut wird, gibt es da auch noch bestimmte Tipps, die du unseren Zuhörern zuhören an die Hand geben kannst, wie sie quasi das Passwort noch stärker machen können. Also ein
1: sicheres Passwort ist natürlich schon mal sehr, sehr gut. Am besten noch, wenn man es sich es gut merken
0: kann und
1: einzigartig sollte es sein. Ein besonderes hohes Schutzniveau erreicht man vor allen Dingen dann, wenn man die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert. Dann hat man wirklich den besten Schutz. Und was versteht man unter Zwei-Faktor-Authentifizierung? Kannst du es kurz erläutern? Ja, das steckt so ein bisschen im Namen zweiter Faktor. Also ich brauche neben dem Passwort, was ich kennen muss, noch eine zweite Methode, wie ich beweise, dass ich wirklich jetzt Ahne bin und mich in meinem E-Mail-Konto anmelden kann. Da gibt es verschiedene Sachen, die man vielleicht kennt von seiner Bank oder von anderen Diensten, dass man zum Beispiel eine SMS mit einem kurzen Code bekommt und den nochmal eingibt. Das ist einfach nochmal ein zweiter Kanal. Die SMS landet auf meinem Handy, dann kann ich das Noch sicherer als SMS sind andere Methoden, wo man zum Beispiel über eine spezielle App auf seinem Smartphone eben diese Codes generieren kann. Das muss man dann einmal einrichten, zum Beispiel auch bei web.de oder gmx kann man das aktivieren. Mit der App richtet man das ein, scannt kurz einen QR-Code ab bei der Einrichtung und dann wird halt immer ein individueller Code generiert, der ein paar Sekunden gültig ist. Und damit kann ich nochmal bestätigen, dass jetzt ich der Arne bin und mich hier anmelden möchte. Noch sicherer, insbesondere auch im Finanzsektor bei Banken, gibt es manchmal noch die Mehrfaktor-Authentifizierung, sodass noch weitere Faktoren zum Trage kommen, zum Beispiel ein Passwort, ein PIN und noch ein weiterer Faktor über die App. Im E-Mail-Bereich ist das relativ selten zu sehen, aber auch hier gibt es eben Entwicklungen, wie man es vielleicht auch schon von manchen Diensten kennt, dass man über mobile Apps eben nicht eine Nummer eingeben muss, was ja auch wieder eine gewisse Komplexität oder Fehleranfälligkeit für den Nutzer beinhaltet, sondern dass man das über einfache Bestätigung macht. Die Bestätigung über die Smartphones ist auch relativ sicher, weil der Anbieter das auf mein Smartphone notifizieren kann. Also der sagt halt, hey, du loggst dich ein, geh jetzt bitte auf dein Smartphone, geh in die App und bestätige dort dein Login. Manchmal wird das auch kombiniert noch mit weiteren
0: kleinen Rätselaufgaben. Diese sicheren, langen Passwörter. Ich erinnere mich daran, dass es die Ansage gab, dass man nicht ein Passwort über Jahre hinweg für den gleichen Dienst nutzen sollte, sondern dass man da doch variieren sollte. Ist das noch so oder? Ja, tatsächlich
1: war das früher die Empfehlung, dass man regelmäßig sein Passwort ändern soll, zum Beispiel einmal im Jahr. Mittlerweile redet man nur noch bedingt dazu. Also insbesondere dann, wenn ich ein langes und sicheres Passwort gewählt habe, gibt es eigentlich keinen echten Grund, das Passwort einfach ohne Verdacht, dass irgendwas mit dem Account nicht stimmt, zu ändern. Insbesondere dann, wenn ich eine Mehr- oder Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert habe wenn man sein Passwort regelmäßig ändert zeigt die erfahrung dass es auch dazu führt dass die meisten menschen dann wieder dazu neigen einfach hoch zu zählen oder nur ganz geringe abwandlung zu machen was dann die sicherheit nicht unbedingt erhöht und dass auch die Tendenz, das Passwort zu vergessen, wieder steigt. Und deswegen nochmal, wer ein sehr gutes, sehr langes Passwort verwendet in Kombination mit zwei Faktor, da sehe ich jetzt keinen Grund, dass man das andachtslos einfach regelmäßig ändert. Ich würde aber immer schauen, zum Beispiel, gibt es ungewöhnliche Aktivität in meinem Account? Fühlt sich irgendwas komisch an? Hat vielleicht mein e mail anbieter mir sogar eine Info gegeben, dass es ungewöhnliche Aktivität in meinem
0: Postfach gab? Dann auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und das Passwort ändern. Welche Möglichkeit gibt es, wenn man viele starke Passwörter hat, um die sich zu merken?
1: Ich empfehle da generell zwei verschiedene Methoden. Die eine Methode ist, dass man vielleicht mit Kombinationen aus Sätzen, die zum einen bei jedem Passwort immer wieder gleich sind und dann die zweite Hälfte oder die erste Hälfte des Passworts individuell für den jeweiligen Dienst ist. So kann ich mir eine Methode überlegen, wie ich mir viele Passwörter relativ gut merken kann, weil ich nicht für jeden Dienst, für jedes Konto ein 100% anderes Passwort habe, Sondern meinetwegen die erste Hälfte ist immer gleich und dann trenne ich das mit ein paar Sonderzeichen und danach tue ich was, was mich vielleicht auch an den Dienst erinnert. Das ist eine Methode, die kann man machen, dann habe ich das alles im Kopf. Wer sich Sachen leicht merken kann, kann das vielleicht verwenden. Wer damit eher Schwierigkeiten hat oder möchte sich vielleicht auch nicht so eine Methode überlegen oder es fällt ihm schwer, sich dann die Sachen zu merken, man kann auch Passwortmanager benutzen. Das sind kleine Hilfsprogramme, die gibt es mittlerweile für alle Betriebssysteme. Teilweise bieten das die Hersteller von Smartphones oder Betriebssystemen äh, eingebaut. Die können zum einen Passwörter automatisch vorschlagen und wählen dann auch immer sehr, sehr sichere Passwörter. und Zum anderen merken die sich eben für meinen Account auf dieser Webseite das Passwort und Und können das auch automatisch ausfüllen und mit einem Klick kann ich mich dann im Grunde anmelden, weil das Passwort gespeichert ist. Was man vielleicht noch sagen kann, bei Passwortmanagern hat man ja dann die Herausforderung, ich habe vielleicht einen PC, ich habe vielleicht auf Arbeit noch ein Gerät, ich habe ein Smartphone und möchte die Passwörter überall haben. Manche Passwortmanager bieten die Möglichkeit, die Passwörter zu synchronisieren. Da muss man dann eben sich bewusst sein, dass zwar verschlüsselt, aber die Passwortdateien sozusagen bei dem
0: Dienstanbieter liegen. Du hast jetzt schon das Stichwort Passwortgeneratoren genannt. Das ist ja die Möglichkeit, sich von einem Dienst ein Passwort generieren zu lassen, dass man sich nicht aus dem Kopf ausgedacht hat. Können KIs wie zum Beispiel eben ChatGPT als Passwortgenerator verwendet werden?
1: Ja, ChatGPT ist natürlich jetzt ein sehr, sehr spannendes Thema. Eine KI kann einen sicherlich Passwortvorschläge machen. Ja, eine KI, gerade ChatGPT ist ja sozusagen mit dem Internet trainiert und kennt dann auch genug Texte und Webseiten, wo äh, Tipps für sichere Passwörter hinterlegt sind und kann mit dem Wissen auch Passwörter generieren. Hier gibt es aber auch wieder so ein paar Dinge, die man beachten muss. A, wenn ich ChatGPT zum Beispiel nach Passwörtern frage oder auch frage, ob ein Passwort sicher ist, dann trainiere ich ja in gewisser Weise auch wieder die, die KI, dass es diese Passwörter dann Vielleicht kennt. Ich schicke die ja auch an die Systeme, die hinter ChatGPT schicken. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass das Passwort in meiner Hoheit bleibt. Deswegen, man könnte KIs wie ChatGPT nutzen, um sich vielleicht Vorschläge oder Tipps geben zu lassen, wie sichere Passwörter aussehen. Ich würde jetzt aber davon abraten, die 1 zu 1 zu übernehmen. Ich weiß auch nicht, dass wenn du, der KI, die gleiche Frage nach dem sicheren Passwort stellst wie ich, könnten wiederum sehr ähnliche oder im dümmsten Fall sogar die gleichen Passwörter
0: bei rauskommen. Das will ich vielleicht nicht unbedingt. Oder wenn ich frage, nenne mir das Passwort von arne.web.de.
1: Das wäre natürlich der Worst Case, wenn die KI dann auch noch das Passwort, was ich vielleicht mal da habe generieren lassen, ausspuckt. Das ist wiederum jetzt eher unwahrscheinlich, so ein Szenario, weil das zwar den Kontext kennt von meinen Konversationen, aber jetzt nicht synchronisiert zwischen unterschiedlichen Konversationen. Aber du sprichst natürlich einen Punkt an hier. Die KI wird ja bei den gleichen Prompts sehr ähnliche Antworten im besten Fall wiedergeben. Und man muss auch echt aufpassen. Ich habe das mal ein bisschen ausprobiert. Ich habe gesagt, hey, mach mir mal eine Liste von 10 sicheren Passwörtern. Ah, und dann kommen da sehr sichere Passwörter bei raus, augenscheinlich die sehen nach äh, zufällig aus, nichts, was ich mir merken könnte. Und dann sagt na machs mal ein bisschen einfacher. Mach mal welche, die ich mir leicht merken kann. Und wenn man dann so ein bisschen fragt, dann sieht man, dass die Muster auch wieder super einfach werden und am Ende des Tages hatte ich dann irgendwie zwei Wörter, zwei lexikalische Wörter und eine Jahreszahl, was wiederum auch wieder leicht zu knacken ist. Also man muss wirklich ein bisschen aufpassen, was man da macht. Eine wesentlich sichere Methode ist, jetzt komme ich zurück zu den Passwortmanagern, die haben echte Zufallsalgorithmen drin und die managen das für mich. Das heißt, ich muss es mir nicht merken, sondern die kümmern sich darum und ich kann es dann automatisch bei der Anmeldung
0: einfügen. Und jetzt nochmal konkret, wie sicher sind von KI oder allgemein automatisch von den Passwortmanagern generierte Passwörter im Vergleich zu von Menschen erstellten Passwörtern?
1: Ja, wenn man ChatGPT fragt, machen wir mal Vorschläge für sichere Passwörter, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass da sicherere Passwörter rauskommen, als was vielleicht der Durchschnittsnutzer sich selbst überlegt hat. Das kann man schon sagen. Generell würde ich trotzdem davon abraten, die dann eins zu eins übernehmen. Man kann sich Tipps geben lassen und vielleicht kann man sie ein bisschen abwandeln, ein, zwei Ziffern oder Buchstaben oder ein Wort austauschen, sodass es halt nicht das von der KI generierte Passwort ist, was ich dann verwende.
0: Würdest du sagen, dass die KI eher in die Richtung geht, dass sich die Leute dann doch sichere Passwörter generieren lassen, als eben wenn sie sich nur ein Lexikonwort ausdenken und das dann für alle Dienste benutzen?
1: Ja, also wenn ich der KI die richtige Frage stelle, dann kann sie mir auch helfen, sichere Passwörter zu erstellen. Wie vorhin gesagt, ich würde das dann vielleicht nicht eins zu eins übernehmen, sondern leicht abwandeln. Aber es kann mir eben eine sehr gute Hilfestellung auch geben, einfach ein paar Ideen zu generieren für sichere Passwörter, die ich dann verwenden kann. Das könnte man
0: tun. Jetzt kommen wir nochmal auf die aktuelle Passwortstudie von web.de zurück. Nämlich auf der anderen Seite habt ihr da herausgefunden, dass 40 Prozent sich gar keine Sorgen darüber machen, dass die KI die Passwörter knacken könnte. Ist diese Ruhe denn berechtigt?
1: Kann eine KI Passwörter knacken, ja. Natürlich könnte man eine KI trainieren, die versucht, äh, typische Passwortmuster zu generieren und kann dann mit solchen Listen auch wieder Brute force ähm, angriffe fahren. Ich denke, ja, wenn jetzt viele Nutzer irgendwie mit sehr ähnlichen Prompts von der KI sich Passwörter generieren lassen, dann kann die KI eben mit diesen Prompts auch wiederum Listen ausspucken, wo ich dann schön Brute force angriffe mitfahren kann. Wir haben herausgefunden eben, dass über 40 Prozent sich keine Sorgen machen. Ich denke, das kann man sogar weiterziehen. Äh, Umfragen zeigen ja auch, dass sich generell sehr viele Internetnutzer und Nutzerinnen wenig Sorgen um ihr Passwort machen. Häufig sehr einfache Passwörter wiederverwenden für mehrere Accounts. Und so ist es dann wahrscheinlich auch hier zu sehen, dass sie halt sehr unbedarft mit solchen Tools dann umgehen und das dann einfach machen.
0: Lass uns doch am Ende nochmal zusammenfassen. Wie generiert man ein sicheres Passwort und auf was sollte man da auf jeden Fall achten? Ganz wichtig ist, besonders schützenswerte Accounts auch
1: besonders schützen. Zum Beispiel meine persönliche E-Mail-Adresse. Da muss ich sicher sein, dass ich das mit einem sehr sicheren Passwort schütze. Generell. Je länger das Passwort, umso besser. In der Kombination mit Sonderzeichen und Zahlen, ah, dann wird es ein bisschen schwierig zu merken. Also hier kann man ähm, zwei Dinge tun. Zum Beispiel die Satzmethode, wo man sich eine kleine Phrase, einen Satz überlegt, den ein bisschen abwandelt, mit Sonderzeichen garniert und das dann verwendet. Oder man kann auch durchaus zu Passwortmanagern greifen, muss sich da halt vorher ein bisschen damit beschäftigen, welche Funktionalität brauche ich, ähm, welche Anbieter gibt es und sind vertrauenswürdig. Und da dann besonders darauf achten, in sehr, sehr sicheres das Passwort zum Verschlüsseln der Passwortdatei zu verwenden.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Weiterführende Informationen, wie beispielsweise die web.de-Umfrage zur Passwortsicherheit, finden Sie in den Shownotes verlinkt. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Wie immer freuen wir uns natürlich über Fragen und Anregungen direkt im Kommentarfeld. Sie erreichen uns außerdem unter podcast.ionos.com und über unsere Social-Media-Kanäle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.